0: Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. 720. En México han aumentado los casos de contagio por el coronavirus. Hay que abrazarse, no pasa nada. Infraestructura, infraestructura, Maybe the stickers. Abrazos, no
1: balazos. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo
0: contestaría que lo más probable es que nunca. 720 Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a 720 Radio. Estamos en el sexto capítulo de lo que es 720 Radio. Agradecemos a todas las personas que siempre están al pendiente de nosotros y también al patrocinio que nos tienen, la Tiendita Veracruz y el Bar El Estribo, que nuevamente con Dani Lois y Mau Benavides siempre han estado pendiente de lo que estamos haciendo. Tenemos a una invitada especial, yo soy Alejandro Ávila, titular del proyecto Mosas en tu Colonia y que estamos apoyando, o bueno, que nos, nos llama Rubén Santos a este proyecto de 720, que ustedes lo han seguido en redes sociales. Eh, les repito, arroba720 en Twitter, diagonal720 en Facebook, ustedes lo han seguido, les cuenta historias a través del video, muy buenas historias, más adelantito les platicaremos algunas de ellas. Y ahora, en esta versión de podcast, eh, una situación parecida ¿no? a lo que es el radio, tenemos a una invitada especial. A mí me parece la primera aliada de Mostez ante Polonia, la consentida de todo. Mi consentida, en realidad, y lo sabe perfectamente. Bueno, eh, Anilu Ingram, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias, querido Alejandro. Es un gusto estar en 720 Radio. Felicito a todo el gran equipo, a ti. Y también eres mi consentido. ¿eh? ¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias. Lo declaro a todas luces.
0: Ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, la verdad, pero bueno, qué bueno que le reafirmes. Oye, Ani, a ver, vámonos rápido, ahora sí que entrar en materia. La diputada morenista Rosalba Valencia acusó a su compañera diputada, diputada por el PRI Anilú Ingram Ballines, de ser parte de, dijo ella, la red de guarderías irregulares en Veracruz.
1: La diputada de Morena, que tú bien refieres, el día de ayer, después de una conferencia de prensa de más de media hora, sin mayor reparo a la pregunta insistente de los compañeros de los medios que nombrara responsables, pues de mi nombre. La política social de este país es el espejo claro de las verdaderas intenciones del presente gobierno. No hay políticas públicas ni programas que atiendan a las niñas, a los niños y a los jóvenes de las madres asesinadas. Están solos. Basta ya de echar culpas en la Cámara, tenemos que ponernos a trabajar.
0: ¿Sales de la licenciatura, empiezas a trabajar en los medios de comunicación o cómo, cómo está ese tema?
1: Mira, yo eh, soy licenciada en Administración uh -huh. Tengo una maestría en alta dirección de gobierno y políticas públicas, pero mi real formación, pasión eh, y donde comencé a hacer mis pininos fue en los medios de comunicación. Estuve tanto en radio como en televisión, en sus diferentes vertientes, desde deportes que era yo malísima. Terminé leyendo, obviamente, los mensajes del público porque a pesar sí, de que sí, sí. a pesar que la pasión es el fútbol es mi gran pasión, no no. No terminaba de acomodarme. Entonces en los deportes, espectáculos, y llegué a noticias que era parte de mi, de mi objetivo. Y de ahí, bueno, pues fue resultando también un noticiero para jóvenes, ya en la radio comercial. Y, bueno, pues luego la oportunidad de estar en la administración pública cuando recién salí de la carrera.
0: A ver, vamos a eso. Eh, primero que nada, eh, empiezas en, en los medios de comunicación, primero, eh, pues en Vox FM, si mal no recuerdo, estuviste, empezando en box o en MBS, no recuerdo bien, en alguno de los dos, pero en, en tema como programa de revista, ¿no? Eh, y ya me diste... A una, una parte de la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Eh, no era tu fuerte, lo de los deportes, pero ¿recuerdas alguna situación ahí eh, eh, en los programas que has tenido, que has estado, algunas cosas así, errores que has tenido? Ay, que no, no está, bueno, no la pronunciación
1: miedo. de algunos jugadores, sobre todo de béisbol, que es lo que sí, menos... Sí. Eh, bueno, ya sabes, como hay un lenguaje muy particular en sí. los deportes y yo ahí me desencanchaba y de repente, ya no me acuerdo el nombre, pero pero Alfredo Labourdette se sí. acuerda perfectamente no, 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 no. de la
0: historia. Labourdette tiene <risa> una memoria impresionante y para béisbol también increíble. Cada o sea, vez me... que
1: nos vemos, se acuerda perfectamente del nombre del jugador, de la regada que di. Sí, sí, sí.
0: sí. Ah, ya, ok, ok, de, de tu anécdota. De vaya. mi
1: anécdota, ¿no? Entonces ya a partir de ahí le dije, ¿sabes que Alfredo? Yo creo que me voy a ir a leer los, los mensajes, sí, del... sí, más porque si no, aquí no, no voy a dar pie con bola. Oye, y tu momento más eh,
0: espectacular, yo me acuerdo, no sé si, si lo sea, no pero me acuerdo que aquí en Veracruz hubo un parteaguas cuando el evento Vox, ¿por qué? Porque... Fue un evento masivo en el World Trade Center, fue un evento eh, cuando aquí en Veracruz ya estaba el tema de, del reggaetón entrando fuerte, la primera vez que había venido el DJ Chombo para acá, para Veracruz, fue un boom total, ustedes estaban en este gran equipo de Vox FM ahí, vinieron gente del, del DF, del Burro Van Ranking, entre otros, estuvieron ahí eh, no sé si ese fue una parte importante O qué otro punto de todo tu trabajo En los medios de Comaracán tú lo viste así como que lo máximo para ti Mira, la
1: verdad es que cada espacio Incluido cuando estuve en deportes Cada, cada parte fue especial Para mi formación Fue especial para irme abriendo puertas Fue especial para aprender de todo Porque a mí me tocaba editar Tanto el audio como mis notas en televisión eh, Ir a sacar la nota no eh, Entonces Cada... cada cada momento y cada época tuvo su lugar en particular, pero esto es un eventazo, ¿no? El evento Vox FM, que a nivel nacional era el boom, como dices, y nos tocó recibirlos en el puerto de Veracruz. La estación de radio en ese momento, pues estaba en su, en su mejor época y vino el chombo. Justo hace unos días estaba yo viendo unas fotografías ahí de Pilar Presa, Cristian Domenín. Bueno, Pilar no estaba ahí, pero al, al final crecimos juntos en el tema uh -huh. y bueno lo compartía yo con ella pero Cristian Domínguez, Sergio Pavón Albert, Albert Widenshaw, este Silvia García, Isis Zabala, me parece que ya estaba Isis Zavala, este, Gerardo Fernández, el Jerry no, la verdad fue una gran época, fue un gran evento, me acuerdo de ese día, sí, 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 sí. cómo no, cómo olvidarlo. Oye, ¿no? ahora
0: vámonos a meterle ya un poquito, ya empezamos, vemos como que tus inicios y, y, y cómo empiezas uh, en el tema de la política. Primero que nada, ¿quién te invita? Segundo, ¿cómo te invita? Porque también las formas para llegar ahí es importante y ya de ahí pues, me vayas desarrollando cómo es, eh, bueno, de ahí vamos a ir desarrollando todo el tema de tu labor en la función pública Fíjate
1: que yo estaba en MBS Radio, en EXA propiamente, que es una radio de corte comercial, juvenil sobre uh -huh. todo, y me dieron la oportunidad de llevar a cabo un noticiero dirigido a jóvenes, entonces bueno, en mis espacios eran intervenciones de noticias eh, digeridas, rápidas, y bueno entrábamos a a música entre nota y nota en los espacios del reloj que teníamos, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad es que empezamos a tener buen rating. Entonces, empezó a buscarme diferentes partidos políticos. Pues yo estaba joven, ¿no? No, no, no es que ahorita ya esté muy tirada para atrás, no, te no, no, vaya. Eso, pero está, pues, eso
0: fue hace poquito. <risa> yo no me acuerdo unos meses. Como ¿no? decimos aquí, <risa>
1: aguanta, todavía sí, aguanta. Sí,
0: sí,
1: sí. <risa> este, entonces. Me empezaron a buscar diferentes partidos políticos y la verdad, y, y muchos candidatos en ese momento... Pero yo traigo la vena eh, del PRI, ¿no? De la formación política por la desde familia que era una niña. la familia Ah, ¿por la familia? Por la familia. Digo, mi mamá trabajó, eh, no propiamente al frente, pero sí muy eh, atrás de muchos personajes. Uh -huh. Y me tocó conocer, por ejemplo, a un Fernando Gutiérrez Barrios, a don Fernando Gutiérrez Barrios, muy de cerca, ¿no? Venían cada fin de semana con sus nietos y demás y tenemos hasta la fecha una gran cercanía con hoy la viuda de don Fernando, la señora Divina, con Marigel, su hija, que es gran amiga de mi mamá. Entonces yo era como la nieta este, no biológica de ellos, sí, ¿sabes? Sí, y también ¿eh? como
0: consentida de la familia, ¿no?
1: Consentida de la familia, hasta la fecha tenemos, vaya, somos como familia, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues un personaje como don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? A quien lo recordamos yo con mucho cariño desde el lado personal, pero también con una gran admiración desde el lado público hoy en día, entonces, bueno, pues ahí venía un poquito este tema. Entonces, cuando me empiezan a buscar muchos partidos, yo dije, ¡ay! Obviamente, el, el, el corazón me llamaba hacia un lado y ahí fue que, que empecé, ¿no? Desde los ¿Y grupos ¿Y quién fue el que juveniles. te convenció
0: para...? Ya tenías, como dices, a ver, el gusto por, o, o, o la sangre o la venia por ir por el PRI, pero ¿quién fue el que realmente te jaló para llegar al PRI?
1: Mira, la verdad es que... Eh, te, o sea, desde esta época, digo, yo era muy pequeña, no estaba afiliada al PRI como tal, aunque mi corazón... Eh, ha sido rojo a lo largo de toda mi vida, pero empezaron a, a jalarme grupos juveniles, por ejemplo, como Raúl Díaz en ese entonces, no Javier Herrera, también estaba Fabiola Balmori, el propio Marlon no y muchos otros personajes que, que, que andaban en, en ese tema. Entonces, eh, pues ahí... Ahí empecé, ahí empecé en los grupos juveniles, en los temas y se fueron abriendo las oportunidades, ¿no? Y propiamente, eh, ya, ya de frente, digamos como tal, empecé a participar en la campaña de Fidel Herrera,
0: ¿no? ¿Cuál, cuál fue tu primer cargo importante eh, en el partido?
1: Pues mira, en el partido... Eh, Evidentemente cuando me registré como militante, ¿no? Pero estuve en una comisión, me acuerdo en la Fundación Colosio, eh, la comisión de turismo de la Fundación Colosio del municipio de Veracruz. ¿No? Ahí es, ahí fue como mi primer este. Participación eh, política, por decirlo de alguna manera, partidista, más que política partidista, podría decirse. ¿no? Y
0: entras, eh, desde que tú entras hasta que te dan tu primer espacio para ya ir al frente como candidata a algún puesto público, ¿cuánto tiempo pasa?
1: Pues te estoy hablando, oh, híjole, como del 2000, ¿no? Y yo fui candidata propietaria 2013. Okay. O sea,
0: sí, la campaña del 2012 la, la recuerdo perfectamente, ahí estuvimos, ahí, bueno yo estaba con Tonatiuh, te estaba haciendo la tuya sí. propiamente, lo recuerdo muy bien, fue tu
1: primer campaña como tal? Como propietaria, okay. como propietaria, no, bueno atrás sí, 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 participé sí. en muchísimas, a mí me tocó caminar mucho Veracruz apoyando a otras candidatas, a otros candidatos ¿Y en algún
0: punto suplente de alguna?
1: Fíjate que no, nunca okay. fui suplente Fui regidora suplente En, en una planilla okay. Ahí sí, y fui diputada federal Suplente también uh -huh. en, en otro momento Pero fueron mis únicas dos suplencias eh, Antes trabajé Pues como todos Como todos, ¿no? O sea, fueron o sea, 12 años de
0: que Por así picando piedra en el partido Para ¿Sí? que te dieran una titularidad en una candidatura Sí. Te, te voy a explicar por qué, por qué te digo esto ¿Cómo, cómo te afectó a ti en tu, bueno no sé si en tu primer campaña o en este lapso del 2000 eh, al 2012 eh, el tema de la bueno que fuiste reina del carnaval de Veracruz cuando no sé si la, la prensa no sé si la misma gente te, te te, te castraba decir como el, como el jarocho no te castraba o te, te chingaba con eso de, de bueno y por qué ella que está este porque es una cara bonita la vamos a llevar a candidato por esto cómo fue ese transición
1: fíjate que yo fui reina del carnaval y para mí es un gran orgullo eh, fue una experiencia eh, padrísima como decimos sí, sí, sí. aquí, ¿no? Y, y, y fue una gran experiencia donde aprendí y donde también descubrí algo bien importante. Estoy hablando de 1999, Ajá. que yo fui reina. O sea, tengo 40 años. Eso lo hice a los 18. Sí, Entonces, sí. échale un poquito de, de tiempo. Eh, yo ahí, eh, a mí siempre me gustaba ayudar, ¿sabes? Desde muy chavita, como siempre veía a alguien que necesitaba Y entonces veía de qué manera podía ayudarlo, quizá con cosas muy simples, con esfuerzos muy sencillos Pero yo me sentía muy satisfecha con esta parte, me llenaba Se puede escuchar un poco romántico, ya que estoy hablando como La Flor de, de Guadalupe o esta serie que hay en Televisa pero pero no es así O sea, realmente me, me, me sentía yo Muy muy llena, muy plena De poder hacer algo por alguien Y así en la primaria Y así te puedo contar N cantidad de detallitos Que siempre tenía que ver con los temas Que fueran para ayudar a alguien sí. bueno, En el 99 Uno de los temas que a mí más me gustó cuando fui reina, es toda la labor social que se lleva atrás de este tema, más allá de la fiesta que fue padrísimo, más allá de, de todos los eventos magnos, de los eventos protocolarios, de, de poder hacer muchas cosas, ir al kinder, a las primarias y todo esto, hay una labor social atrás. Es optativo hacerlo, te impulsa el comité a hacerlo.
0: Ahora, ahora está, te creo que en los reglamentos, ¿no? Que por obligación tienes que ir, por ejemplo, a todas las labores altruistas que sí. hace el, el comité durante el año que de tu reinado, si no creo que te quitan la corona, ¿no?
1: Pues mira, hoy ya se habrá desconozco si ya esto se reformó y sea parte de los Ajá. lineamientos, pero antes bueno, eran parte de las reglas no escritas del comité, ¿no? Y del comité de damas y demás que yo lo hacía feliz. Y estas acciones, aparte de lo que te ponía el comité yo hice mucha labor social atrás, en los mercados, junté ropa, llevé ropa a, los, a, los, a las colonias a muy bajo precio, a costos muy accesibles, hicimos rifas, muchas cosas en, 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 a buenas causas entonces ahí descubrí también que, que, que esta parte eh, eh, podríamos crecerlo y podemos materializarlo cuando entro a los medios de comunicación yo hice muchas sinergias, estuve en radio y televisión de Veracruz también, ya estando en la administración pública cinco años y medio al frente del noticiero matutino de RTV, pero a la vez también un programa donde prácticamente el 90% de las asociaciones y organizaciones civiles, te estoy hablando de un 2004, estuvieron con nosotros en este programa de radio. Yo hacía sinergias. Alguien hablaba que necesitaba, ejemplo, una silla de ruedas, ¿no? Y algún empresario o alguna alguna tienda o, o alguien buen samaritano. Hacíamos sinergias y apoyábamos. Vamos a hacer
0: un, un pequeño cortecito comercial y, y regresamos para seguir ah. platicando de eso y para que me cuentes si, si prácticamente tú empezaste lo que después hizo Elizabeth sí. Morales, ¿no? Que sí. le dio seguimiento o tú lo empezaste o le seguiste. Sí, y también tú, te el pues, lo del reinado del Carnaval que ya no te <risa> Ah, no, 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 dale. Vale, Vamos a hacer una pequeña voz, regresamos a 720 Radio.
1: Estás escuchando. 720 Radio Radio Facebook arroba 720 contando historias
0: muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio, acompañados de Aniluín Gran Ballines, la diputada federal. Eh, recuerden seguir 720 en las redes sociales, arroba 720 en Twitter, Diagonal720 en Facebook. Eh, quiero que estén pendientes de uno de los trabajos eh, O de los mejores trabajos que se le ha visto En general todos son muy buenos Pero uno de los eh, mejores trabajos que se le ha visto al equipo que encabeza Rubén Santos Y al colectivo de reporteros que ayudan a hacer 720 en video eh, Realizaron o fueron a la ciudad de Jalapa a, Te cuentan y fueron a la ciudad de Jalapa eh, En compañía de Feris Aguirre, de Alba Valdés Que fueron a hacer el trabajo eh, llegaron a un table resulta que ese table evidentemente por la pandemia tuvo que cerrar pues bueno tanto el dueño como las trabajadoras de ahí idearon una, eh, pues una tema de exhibición virtual entonces fueron a documentar esa situación de, de el, el baile y toda la exhibición que hacen ellas de manera virtual y cómo lo fueron promocionando a, a los clientes para evidentemente pues seguir teniendo recursos no y no, no quedarse sin sin entrada de dinero, la verdad es que está muy interesante ese, ese programa que hicieron eh, 720 Rubén Santos encabezándolo, Félix Aguirre también en la cámara y Alba Valdez para que lo cheques también y también a todos los, los que siguen a 720 y los que no, pues bueno para que lo vean, entre, entre otros proyectos más que han hecho a lo largo de 720 que ya está por cumplir dos años, si mal no recuerdo tres, cuatro, es dos bueno, dos por dos ya, cuatro años está por cumplir 7.20 y este es el, el nuevo producto, ¿no? 7.20 Radio. Ahora sí, vamos a continuar lo del tema de, del carnaval que me comentabas, entonces, eh, no sé si me quedas terminar de contarlo de la labor altruista así rapidito, pero...
1: Y, y entonces en el carnaval, eh, pues finalmente hago match, ¿no? Que digo... Sí esto me llena, me gusta, y luego en los medios de comunicación, escuchando los problemas y demás, y se da el tema político. Entonces dije, bueno, ahora hay que pasar del problema a la, la solución. solución, ¿no? Y entonces ahí es como empiezo también a entrar en el tema político. Cuando yo, 2013, eh, que es mi primera eh, candidatura como propietaria, eh, me dan la oportunidad de ser diputada local, presidenta del Congreso, me da risa porque... Lo que más me, me... pegaron una madriza Porque decían De, di, de reina del carnaval A presidenta Ándale, del eso congreso sí, 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 sí Bueno, a ver Yo fui reina en el 99 Y fui presidenta del congreso En el 2013 ¿Qué estamos hablando? 11 uh, años 14 años, ¿no? 14 años. Oh, Sí, 14 años eh, 14 años de diferencia O sea... Pero me... aún así, o sea, la gente es de, o sea, me... de Veracruz
0: le gusta estar chingando no, y buscarle algo Pero no, no
1: sabe qué, qué ayudadota me dieron O sea, no cabe duda que no hay mal que por bien no venga
0: O como decía la tigresa, que hablen bien o mal de mí, pero que hablen pero que Y te, hablen. Da, te da el boom porque si antes nadie sabía quién era Nilo Graham, Entonces sí. ahora todo el mundo sabía No sabes
1: cómo me ayudaron Y aparte, bueno, también ahí la responsabilidad que implica eh, asumir un cargo como esos Y ahí hay, había de dos rutas, yo dije, o la armo y construyo una carrera política digna, o este es mi debut y despedida, ¿no? Y sí, 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 si sí. también la riego y no me preparo y no hago las cosas. Eso, eso, eso.
0: O sea, yo ¿no? creo que hay muchos políticos, bueno, hay muchas personas que llegan a la función pública y piensan que es muy fácil, ¿no? Y que esto, pues, lo puedes tener, bueno, aquí y, y hasta me paro y doy una entrevista y me he visto bonita y todo, ¿no? Pero realmente ni siquiera saben hablar y no no, no sepan hablar, no, no saben resolver o hacer exactamente el trabajo que debe hacer un funcionario público, ¿no? Y ahí es donde viene el error y a muchos se les acaba tan rápido, ¿no?
1: Es correcto, hay que prepararse. Yo también digo, se habla mucho que la corrupción, la corrupción la corrupción también es no, no, este, no prepararse, no estar a la altura de las necesidades no ser congruente con lo que dices y con lo que haces eh, son muchos temas hacer política finalmente es, es una gran pasión no yo creo que necesita realmente gustarte apasionarte involucrarte es dura la política es dura tú me decías hace ratito que cuando cuando eres bonita y cuando esto y no yo me considero una persona este Agraciada, y, y esto en la política sí. no creas, también es complicado, mostaza, porque a veces piensan que, como ah, eh, puedes tener bien parecido. Digo, sí, lo sí, digo sí, con sí. todo el respeto y sin sí, quererme sí, sí. beber, este, en ahí yo hablando de mí misma, no es lo correcto, pero eh, es, eso es complicado, porque a veces la gente cree que no piensas. Y que no te preparas, Ay, a ver, y que eh. todo se te da fácil Y automáticamente eh, Es como ningunear esto Y no, atrás hay un Hay muchas horas de preparación Hay muchas horas de estudio Hay muchas horas también de sacrificio Que yo lo hago con total convicción Ya mi familia prácticamente cuando me aparezco dice que soy como el cometa Halley sí, 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 sí. ¿No? Eh, pero pues es mi chamba Me gusta, la disfruto, me apasiona Vivo para esto Y... y Vivo para esto, creo que eso. eso resume todo, Eso ¿no? ¿no? lo resume todo.
0: Sí. Oye, a ver, en el tema con, con la prensa, por ejemplo, y mencionabas que el primero, o sea, el primer madrazo, ponle, ¿no? De, de reina de carnaval a presidenta del Congreso. ¿Cómo.? Y sí, fue un lo... madrazo nacional, sí, sí, sí. Sí. o sea. ¿Y cómo, cómo te lo vas llevando con la prensa? Te voy a, voy a poner dos temas, ¿no? Uno, primero que nada, si mal no recuerdo, fue en Notiver, que te pone en una de esos balazos que tiene Mamilú. ¿Cómo lo tomas, primero que nada, ese apodo? Y si tienes alguno, si alguien te ha puesto otro más, ¿y cómo tomaste ese, ese apodo de la de, de Que creo que evidentemente lo conoces. Lo, lo, a mí lo, me lo encanta.
1: A mí me encanta, a mí me encanta. Yo amo Notiver. Es lo primero que leo sí, sí. A, al amanecer desde mi casa, tu casa, mi cama. Y, y cuando pusieron mamilu me encantó el apodo. Sí, sí. No sé si es por mami de bueno o mami de mamila, pero no es
0: por <risa> pues cualquiera de las dos sirve, ¿no? Cualquiera sí, sí, sí. de
1: las dos puede, puede servir. A mí me encanta.
0: Oye, bueno, ¿y ahora? en ese lapso de que dices entras llegas como tu primera tu primera parte eh, como bueno fue diputación local pero tu primera vez de, fun de Funcionar Pública, eh, evidentemente, hubo algunos errorcillos ahí en entrevistas, hubo bueno, cosas que no, no tenías todavía planeado o las pensabas, pero no las decías tan bien. ¿El golpeteo? ¿cuál, ¿Cuál ha sido la parte del golpeteo de la prensa que, que más te pegó o, o, o dijiste...? Bueno, algunos reconoces, ¿no? Sí, ahí se la cagué, pero ¿cuál fue el que más sí, te Sí,
1: de repente ya sabes que, que hubo uno en la campaña del 2013... Híjole, no 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 recuerdo exactamente la palabra, pero la ocupé mal, ¿no? Y evidentemente pues no 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 transmití lo lo que en ese momento tenía yo que describir y bueno pues ahí me hicieron mi... memes no había en ese entonces, eh, pero hay algunos videos de algunas cosas y tal y sí pues sí me resbalé, me explico llevas tantas cosas y yo traté dije una palabra mal
0: y no me acuerdo, acuerdo de ese fue. no me no, no acuerdo de la palabra pero me acuerdo de ese porque incluso fue en el antiguo los...
1: en, en, en el, antiguo... ¿El termocambo? no sí. en el Villa del Mar
0: Ah, sí, sí, en el día o sea, del Mar, es cierto, exacto, cierto es Exacto, en un saloncito. Sí, sí, ahí sí, sí. fue
1: la entrevista. Sí, 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 sí. No me acuerdo qué palabra, Y eran pero... los tres,
0: no sé día iban Ramón Puey, iban y ibas tú. Sí, y afuera estaba la entrevista. Y de hecho, ese video lo sacó el Golfo. Ese video lo saca el Golfo, específicamente acentuando lo de tu error. Y de ahí se hizo, o sea, lo empezaron a retomar varios.
1: Sí, ¿no? lo hicieron viral. Dilo, no era nada malo, pero ocupé una palabra de esos resbalones sí, que de sí, repente sí, 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 tienes, sí. pero de los que aprendes, ¿no? De los que aprendes a... a, a... Eh, pues.
0: A, a te van cosas. dando callo. Sí, sí, sí. Esa ¿Y, es la y en el momento, evidentemente, sí te molestó?
1: No, a lo mejor es un poco el proceso de madurez de los temas, ¿no? Sí. hoy Hoy ya yo me siento mucho más, este como que ya embarnecí más, como que ya tiene uno ya la, la piel más gruesa. Sí, hay ¿no? más baja que, que también, ¿no? No, ya, ya. Pues ya trae uno más caminito andado sí, sí, sí. Y, 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 y también más preparación, ¿no? Más. Yo me he metido mucho a cursos, a media training, a. O sea, le he dedicado mucho tiempo a estos temas que a pesar de venir en medios de comunicación no es lo mismo como dicen, este ser borracho que cantinero, sí, sí, sí. no, no, no es lo mismo. A mí me a tocaba ver. estar del otro lado y cuando estás, eh, tienes que tener muy, muy claro y está, tienes que estar muy concentrado, ¿no? Y a veces eh, uno se puede llegar a confiar y uno no se puede dar el, 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 lujo de esas cosas, ¿no? Y de ahí si eh... lo aprendes con la práctica y con los resbalones también. Sí, 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 es parte, porque es parte. le pasa a todo el mundo Mundo. Sí, nadie es
0: Carmiente en cabeza ajena, no tienes que golpetear para, para Ahí
1: ves un López Dóriga, ¿te acuerdas sí. de aquella entrevista con.? De Juan con Derrito. Derrito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el N, a todo mundo le ha pasado, pero aprendes de ello.
0: Oye, y viene de ahí, eh, Diputación local, después haces campaña en la dip para Diputación Federal, ¿no? La primera.
1: Luego, mira, yo 2004 llego como subdirectora de radio, primero llego como jefa de prensa del honor de la Millá, que era la secretaria de desarrollo regional en ese entonces, poquitos meses de ahí voy de subdirectora de radio y comunicación social, eh, de ahí nos vamos a campaña, regreso como directora de radio de la misma área. Y de ahí empiezo a caminar Veracruz, ya para mi propia campaña, porque antes había yo caminado para...
0: Diferentes personas. ...tiene
1: cantidad de, de personajes eh, eh, aquí en el puerto, ¿no? Y eh, camino, caminó la local, eh, se logra, presidenta del Congreso, de ahí me mandan, y eso fue un tema también, donde aprende uno que tienes que ser congruente en la vida, ¿no? Yo la campaña del 2015, por ejemplo, desde que me, me sacaron del congreso local para pedir licencia. A ver, yo cuando me dijeron vas, yo entré con todo, hice mi mayor esfuerzo. Yo sentí que fue una gran campaña y la perdimos por menos del 1%.
0: A eso voy. En, en el tema que tú platicabas de que todo vas aprendiendo y en alguna vez lo platicábamos en sí. otro lugar... Eh, me decías que también de alguna manera tú venías con un, con una, un no aire de grandeza, pero sí venías confiada de que se iba a ganar. Sobre fíjate, todo, por, quizá por lo que dices, quizá por lo que dices de que se había hecho una gran campaña, pero, pero, pero fíjate eh, fue un golpe que, muy fuerte para ti y para el partido, ¿no?
1: Pero fíjate que, que más que aires de grandeza, no. ¿Te ubican estas cosas? Sí. ¿Te hacen madurar? También. te has, Yo siempre he creído que quien se levanta de una derrota electoral en política es porque está hecho para hacer política. Es, es mi, mi, mi reflexión. Siempre lo he creído. Quien no se levanta de una derrota, oye, se levanta para otras cosas, pero reestructurarte y renovarte y reconstruirte en estos temas no es, no es cosa tan sencilla, ¿eh? Entonces, eh, yo esa campaña nunca estuve del todo convencida. Cuando ya llegué, ¿y por qué? Porque... No era el momento, yo sentía Ajá. que tenía que terminar mi ciclo en el Congreso local. Sin embargo, hoy en día, si Dios me diera la oportunidad de decir, a ver, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías? No cambiaría nada, dejaría la historia tal cual. Porque a mí me ayudó a, a aprender, a madurar, a también equilibrar las cosas, a, a, a saber si realmente me quería yo dedicar a este tema. Este, a caminar contra corriente, a reconstruirte, a, a tener claro que si quieres estar en política tienes que ser congruente, porque es lo único que nos queda a los políticos, la congruencia y la palabra. Si no cumples una de esas dos, estás frito.
0: Hoy en bueno, no hoy en día, de toda la vida, el PRI tiene una estructura, me parece que la mejor estructura bien organizada en todo el país. La diferencia es que, bueno, por. Las Oye, últimas y, y, situaciones... y perdón que te interrumpí, sí. ya de ahí
1: para concluir este tema, sí, después sí, de sí. la federal, me dan la oportunidad de ser delegada de Sede Sol, dos ah, años. La es hoy. Ah,
0: Ay, verdad, vamos verdad, ahorita, verdad, vamos a ahorita, vamos a ese allá. punto, sí, claro, <risas> espérame, espérame. Entonces, eh, tiene la mejor estructura eh, eh, nacional. Por las cosas que han pasado, bueno, pues eh, algunos se han traicionado los últimos años, ya no están ahí todos pegados, pero eh, de manera personal. Annie Lingram ¿tiene una estructura fuerte propia o es la estructura del PRI?
1: No, no es la estructura del PRI es una estructura que yo he ido trabajando a lo largo de la vida una estructura de lealtades una estructura que también se ha ido purificando, ¿eh? porque desde que empezamos a caminar eh, y no eh, desde que empezamos a caminar aquí en el puerto de Veracruz le hemos ido purificando con el camino, porque hay gente que cumple ciclos hay gente que pues toma la decisión de irse a otro lugar y es válido, ¿no? Y hoy más que nunca, te voy a decir algo, Mostosa. hoy más que nunca, yo creo que los políticos tenemos que entender la nueva realidad que estamos viviendo, tenemos que entender que nos tenemos que renovar, tenemos que entender que eso, tenemos que ser congruentes, tenemos que entender que tenemos que hacer política no por un cargo, no por dinero, no por... Tienes que, que... A ver, todos queremos tener una vida digna, claro. Todos queremos... Pa,
0: para la básica, ¿no? Para servir a la,
1: a, a la gente, ¿no? Es correcto. Y ser congruente con donde estás, con lo que haces, ¿sí? Entonces, en, en ese orden de ideas y también tratar a la gente como gente... Sí, me explico, el, porque el... llegó un momento que también perdemos esta sensibilidad, perdemos esta empatía y a veces se piensa que la gente tiene que estar contigo porque se siente uno en la última Coca-Cola del desierto y eso no es cierto.
0: Es, el, es algo de que platicaba alguna vez Marlon, tú lo conoces muy bien sí. a Marlon, eso, ¿no? Que el político, sobre todo el PRI, que es el que había estado muchos años en el poder, había perdido ese
1: don de servicio. Ese don de gente, ese don de servicio, ¿no? Entonces, eh, hay que, hay que, eh, que el PRI cometió muchos errores, no el PRI, no el PRI. Aquí pero, aquí aquí, sí, aquí sí, sí. la institución
0: quizá no se mancha, ¿no?
1: La institución ha sido dañada sí. por los actos y por los errores de mucha gente que se le ha dado la oportunidad de servir. Que no es mi afán entrar en este tema, pero sí tenemos que reconocer y tenemos que ser autocríticos claro. y entender el momento que estamos viviendo y por qué Anilu tiene una estructura. La tengo porque yo procuro y quien trabaja conmigo y me conoce y ha caminado conmigo. Oye, tengo defectos como todo ser humano, virtudes y defectos como todos, pero mi esencia de trabajo es trabajar con la gente, hacer equipo, buscar lealtades. Bueno,
0: hasta madrina eres de ¿no? unas líderes seccionales, ¿no?
1: Son mis comadres. Sí, sí, sí. Son, de sus hijas, perdón. O sea, de sus
0: hijas, sus comadres. Esas son tus comadres. Sí, ¿no? sí Son sí, sí, sí. tus comadres, ¿cómo sí, sí, no? Sí,
1: sí. Pero es ir conformando lealtades, mostoasas. ¿sí? Sí, sí, porque dinero. Hay momentos donde ha habido mucho dinero, otros momentos donde no. Y hoy quiero decirte algo. También hay que hacer política distinta, política con creatividad, política sincera, honesta, que realmente solucione, que haga sinergias, porque comprar conciencias tampoco te, te es, es lo... lo, lo ni lo viable, ni nos ayuda también el día de mañana, porque la gente también, todos tenemos que entender el valor de las cosas, lo que las cosas cuestan, los esfuerzos que se tienen que hacer para conseguir muchas cosas, entonces esta estructura eh, se ha ido renovado, renovando aquí en el puerto pero en todo el estado en todo el estado yo lo he caminado siendo delegada de Sol y fuimos conformando una estructura con sensibilidad con a llegada a la gente, acercando algunas herramientas que hemos tenido, pero sobre todo tratando a la gente como gente, con respeto, con educación, como seres humanos.
0: Ani, vamos a hacer una pequeña pausa ya para regresar al último bloque y en el último bloque ahí vamos a platicar rapidito lo del tema de tu paso por Cedesol y de ahí mucha de esa parte mucho de lo que sacaste de Cedesol es la agenda que estás utilizando ahora en, en la Diputación Federal y que quiero que me extiendas ahí con sí, lo de la encantada. agenda Hacemos una pequeño corta aquí en 720 redes y regresamos con Ani Lulingram. Muy bien, estamos de vuelta en 720 Radio el último bloque, agradecemos nuevamente al Bar El Estrigo que siempre ha estado Dani Lois pendiente y ayudándonos un gran amigo también de Lou Ingram también agradecemos a la tiendita Veracruz Mau Benavides, amigo de todos nosotros también estén al pendiente de sus redes sociales de los dos eh, de los dos establecimientos para que chequen las promociones este fin de semana eh, nuevamente que se está reactivando el centro histórico y eh, bueno una de las eh, situaciones que también Dani Lois estuvo peleando de hace mucho tiempo pues bueno que se peatonalizara independencia para poder más dar más eh, eh, espacio a la gente a que pudiera venir a hacer actividades eh, próximamente estoy seguro que vas a venir para acá. Una Anilo. gran
1: iniciativa la verdad, al centro, me estaba contando Dani que las ventas han, se han registrado al doble, eh, los meseros barman y toda la gente involucrada en la organización de esto se ha llevado eh, digamos, una, una ganancia bastante digna a sus hogares y que hace mucha falta ahorita sí, sí. con estos temas. Así que a mí me encantó la idea, yo lo he promocionado a más no poder y me da, me da mucho gusto y claro, por supuesto que estaremos en brevedad, a la brevedad aquí.
0: <risa> bueno, ahora sí, regresamos con el tema de Sol. Será este, vamos a llamarlo así, este tropiezo a la diputación y de ahí todo, como tú dices, a ver, todo se da por algo, ¿no? y todo se fue, el, el, el eslabón se fue juntando, y te llega esta invitación para ser delegada eh, federal de Sede Sol, y empiezas con un trabajo más titánico, no porque ya no era solo el municipio de Veracruz, sino recorrer todo el estado, eh, ver demasiadas cosas, eh, que ahorita nos contarás, todo lo que viste en Veracruz, problemas que, que, que hay, y ¿Cómo empezar a trabajar en ello y a solucionar todo tipo de cosas? Ahora sí, cuéntame tu experiencia. Y la todo verdad lo que ha sido
1: ustedes. una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida. O sea, caminar los 212 municipios desde Zontecomatlán, ¿no? en la sierra, ¿no? En, en, en el norte del estado, recorrerlo todo hasta, hasta el sur, a lo largo y ancho de Veracruz, pero conocer... Historias de vida, Mostaza, conocer que con estos programas que se tenían, eh, que si no eran la solución absoluta, sí le cambiabas la vida a la gente, ¿sí? Como por ejemplo, yo hace unos días estuve en la sierra, en la zona centro, y me decía una señora, ¿no? Anilu, que yo la, me reunía con ellas cotidianamente, hacíamos dinámicas, este programas les llevábamos y todo. Platicábamos mucho con ellos y me decía una de ellas, hoy tengo cáncer, Anilo. Dice, ¿Y sabes por qué tengo cáncer? Dice, porque yo antes me checaba cotidianamente y hoy tengo más de 20 meses que no he podido a ir a checarme. Y de la última vez que me cheque ahora me detectaron cáncer. No tengo medicinas, voy al médico y ya no tengo forma de poder conseguirlas. Dice, y como yo, dice hay cientos de personas luego, en esa situación. En el tema del
0: cáncer que te ayuda mucho si lo detectas a tiempo y ella 20 meses sin ir si ya pasaron esos 20 meses o sea va a ser complicado que aún así teniendo el medicamento le, le ayude ¿no? o sea, y
1: teniendo medicamento y pudiendo llevar un tratamiento digno que no es el caso de la señora entonces eh Contarte como, como este tema que es muy doloroso y que antes tenían una corresponsabilidad que, para poder acceder a este recurso, tenían que ir al médico, checarse cotidianamente, los niños tenían que acudir a la escuela, ¿no? O sea, era una serie de obligaciones, pero que hoy te dicen ellas, qué bueno que nos obligaban a hacerlo, porque también detectábamos enfermedades a tiempo eh, y no se trata que si lo hizo el PRI, que se si lo hizo el PAN, no se trata del beneficio que había para la gente, hoy más de 3 millones de mujeres prácticamente se quedaron en el limbo
0: oye a ver, en ese tema en el cambio de gobierno de, de Calderón a Peña Nieto, eh qué cosas, pues bueno, el priismo también el panismo hace ese tipo de cosas o sea, lo que está bien se queda y lo que no, igual, eh, bueno, se ve cómo mejorarlo, ¿no? Claro. pero lo que estaba bien se quedaba y ahí, eh, ¿qué cosas que hubo del, del PAN dejaron ustedes para asesor? ¿O qué cosas mejoraron cuando tú estás que te diste cuenta? Hay que mejorar este programa, que a lo mejor ya lo tenía el PRI desde antes, ¿no? Pero eh, lo modificó eh, el PAN y luego hay que volverlo a Mira, por
1: ejemplo, el, el programa de Estancias infantiles okay. ¿sí? se creó en la época de Acción Nacional y fue un programa tan bueno un programa incluso reconocido por la organización de las Naciones Unidas y en el disfraz de la corrupción porque para eso son re buenos los de hoy sí decir la corrupción pero no la comprueban, no la demuestran al contrario debilitan instituciones manejan de forma opaca los recursos, ya verás al tiempo lo que hoy estamos viendo es pecata minuta de lo que el día de mañana se conocerá y se sabrá, entonces Estancias infantiles que trae un gran beneficio donde las, las maestras estaban capacitadas para atender a los niños y que se, se formó con Acción Nacional y se continuó con el PRI, ¿no? Eh, eh, programas eh, como Prospera que se continuaron también. En fin, aquí lo importante, y cosas que también se, se, se modificaron. Yo no estoy en contra sí, sí, sí. que las cosas se renueven, se creen, son, todo es perfectible, pero no porque acabar con todo lo de antes te das cuenta de, de hoy cómo has pasado a arder a la gente
0: no porque le puedes dar tu toque nada más o sea es de que eso está bien le das tu toque pero no lo destruyes ¿no? O, o algo que tú dices yo considero que este programa por ejemplo el seguro popular que ahora lo hicieron bien sabe el seguro popular estaba dando me parece muy buenos resultados bueno le damos le dando nuestro toque pero no lo destruyes me decían unas
1: señoras ayer Anilú a ver Dice, que regrese el Seguro Popular. Dice, yo antes me quejaba del Seguro Popular. Porque, bueno, también hay que reconocer que sí, que había cosas que, que habían que, que modificar o que había que pulir o que había que cambiar. Todo perfectible, insisto. Sí. Pero a la gente se le atendía, a la gente se le daban sus tratamientos, iban al hospital y muchas cosas no pagaban. Hoy no hay ni para un paracetamol y si hay, te lo cobran.
0: Oye, ¿te tocó, Anilu, ese tema de darte cuenta realmente que Veracruz es a, a lo largo de la caminata por, por todos estos municipios, que la parte marginada está muy marginada y la parte urbana, por decirlo de alguna manera, municipios como Jalapa, Veracruz, Pozarrique, todos estos, están completamente diferentes?
1: Pero no hay que irnos muy lejos, Mostaza. aquí mismo en el puerto. Aquí tenemos la parte urbana y métete un poquito a la zona norte, a la zona rural, y verás que es otro Veracruz, ¿eh? también tenemos círculos de pobreza muy duros, no nos tenemos que ir sin duda en la sierra, sin duda en muchos lugares alejados, o sea, puedes pasar en recorrer Veracruz de norte a sur, a lo mejor transitas 12 horas, 14 horas de punta a punta por carretera y hay lugares con mucha necesidad. Pero no hay que irnos hasta allá, ¿eh? Aquí lo tenemos sí, sí, sí. bien cerquita. Sí, para maestro un botón, cuando tú llegaste, en qué año fue? A sol 2016 y el, salí en 2018.
0: ¿El índice de marginación o de pobreza en Veracruz era estimado?
1: Mira, por ejemplo, uno de los logros eh, con una estrategia que se llama la Estrategia Nacional de Inclusión, donde trabajábamos, eh, que yo insisto, para que una estrategia funcione, todos primero tenemos que quitarnos Toda eh, eh, tinte partidista, todo color, y ponernos la etiqueta que se llama Veracruz o que se llama México. Y con la Estrategia Nacional de Inclusión, que en esa estrategia ahí, eh. Nos reuníamos los tres órdenes de gobierno trabajando en metas, trabajando en avances, incluso con, con la, inclu, eh, valga la redundancia, con la inclusión de la iniciativa privada, hacíamos cosas bien interesantes. Por ejemplo, en Tlachichilco, que está en la zona norte, regalamos estufas ecológicas eh, con la inclusión de la iniciativa privada. En Coscomatepec, después del la, el impacto del huracán Earl. Eh, regalamos unos, eh, unas casas con Fundación Banamex un, a, a todas las familias que con un talud que les cayó encima y que hubo lamentablemente fallecidos, perdieron su hogar, su hogar de material y que estaban en zonas de riesgo también, se les dio su casa. Eh, aquí propiamente cuartos adicionales que se hicieron eh, aquí en el puerto de Veracruz, en fin, se, se trabajaba de manera coordinada y cada quien haciendo esfuerzos en conjunto, no dando palos de ciego. Y nosotros, por ejemplo, con comedores comunitarios, que, que, que a través de estos comités, a través de estas cruzadas, eh, se daba la oportunidad que millones de familias acudieran a tener sus alimentos fríos a sus alimentos calientes que se los preparaban entre la propia comunidad y nosotros salimos y despegamos puntos importantes eh, eh, en cuanto a la carencia porque se analizaban las seis carencias que se implementan eh, en la Estrategia Nacional de Inclusión y que son los derechos que implica la Constitución que deben de estar garantizados. ¿no? Cuando
0: sales tú desde Sol y te vas para la Diputación Federal, Recuerdo que una vez me dijiste, no, voy a, no vamos a poner el nombre de la persona que cometió el error, pero tú le dejaste, una, era una persona que tú conoces y que le dejaste prácticamente la estructura de trabajo, los, los trabajadores ahí hechos, le dijiste, te recomiendo que te, que te asesores con este y este y este porque ellos saben todo lo que se tiene que hacer en los programas de sol aquí en Veracruz y te van a ayudar muchísimo. Cambian a bienestar, empieza con todo este show uh, todos son corruptos, empiezan a correr gente, evidentemente, eh, pues despiden a esta persona que tú recomendaste y a otros más. Empieza todo el cambio y empieza no solo en Veracruz, sino a nivel nacional, el desbarajuste y el desbaratadero de, de programas y todo, como dices tú, todo es corrupción y empieza un show grandísimo. Esa es parte de tu agenda legislativa que estás utilizando ahorita en la Diputación Federal, lo que estás peleando y lo que siempre has peleado evidentemente lo conoces, o el tema de las jefas de familia lo del tema de las estaciones infantiles a ver, platícame cómo viene el pleito que traes interno por todo ese show que hicieron y que tú conoces bien
1: y que y que ya hay resultados legislativos en ese sentido eh, nosotros hemos defendido en tribuna muy fuerte distintos temas que no estamos de acuerdo y también tengo la suficiente capacidad y yo quisiera decir oigan Bravo al gobierno por esto que están haciendo, mi reconocimiento, porque yo estoy preocupada por lo que le sucede a mi ciudad, por lo que le sucede a mi país y por lo que veo, que es en este 2021, y no es que me quiera yo echar comerciales políticos, pero ya lo digo más allá de, de diputada, lo digo como mujer, lo digo como ciudadana, lo digo como jarocha, lo digo como mexicana. Hagamos la parte que nos toca, que la gente reflexione para que equilibremos estos temas. Si no, se nos va a terminar de ir de las manos. Tenemos la última oportunidad en el 2021 de hacer algo para equilibrar las cosas, para que no haya excesos. No puedes darle el poder a todo el mundo. Siempre. Porque por eso también el PRI tuvo sus errores. Por eso hoy estos la están regando también de manera impresionante. Pero esto es algo impresionante que yo nunca lo había visto ni en las peores épocas. Pero bueno... Eh, hay logros importantes derivados de ello. Uno, ya hay una iniciativa aprobada por unanimidad y yo ahí sí reconozco a todos los grupos parlamentarios antes de entrar en pandemia, que es que los tres órdenes de gobierno, o sea, federal, eh, estado y municipios, asignen recursos a mujeres jefas de familia en vulnerabilidad con método, con plan, con estrategia, ¿sí? no es regalar dinero por regalar. Las reglas de
0: operación que siempre había sido. Las reglas
1: de operación para este tema. Ya se aprobó por unanimidad en la Cámara, estamos en el en el, en el, consejo, en el consenso y en el cabildeo en el Senado. Si esto se logra, uh, va a ser una gran noticia para las mujeres jefas de familia que hoy prácticamente quedaron en la orfandad y prácticamente quedaron en el limbo, borradas de un plumazo. Otro logro. Hoy hay recursos para las alertas eh, de género, sí que toda política pública que no va acompañada de presupuesto es pura demagogia. Y eh, necesitamos, evidentemente, que para que se puedan aplicar las alertas de violencia de género, bueno, pues haya recursos, recursos en el Estado, recursos en el municipio. Fue una iniciativa de una servidora y ya es una realidad, que se etiquetan recursos desde la Cámara de Diputados. Luego tenemos también, eh, eh, no tardando, se va a homologar el delito de feminicida lo que establece el Código Penal Federal y homologarlo en todo el país para que se dejen de maquillar cifras, que eso ya hicimos un trabajo que aquí hay que reconocer algo, por ejemplo a la Fiscalía General de la República que en conjunto con un grupo plural en la Cámara de Diputados, hemos estado trabajando, este tema lo hemos encaminado y yo estoy segura que antes de que acabe esta sexagésima cuarta legislatura, vamos a dar buenos resultados y vamos a poder dejar un legado interesante en, en, en este sentido eh, eh, para las mujeres y para las próximas generaciones
0: a ver, estamos ya a punto ya nos queda poco tiempo, no sé cuánto, pero bueno, nos queda poco tiempo vámonos con otro temita ahí que tengo eh, como veracruzana como jarocha, así jarocha de cepa, te conozco ¿Qué tan complicado ha sido en, desde que empezaste en la función pública hasta ahora, que incluso ya estás en la Ciudad de México y todo, cuando, como decimos los carochos, cuando te pees? Y entonces, <risa> desde, entonces cuando te encabronas... Cuando usted oh, está sí, bien sí, sí, peído. Sí, 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 las, las, las frases carochas ¿no? que tenemos aquí nada más... Eh, cuando estás bien enojada, cuando estás bien encabronada y, ¿Y cómo contenerte para no decirlo en tribuna? ¿Para no decirlo en una entrevista o algo? Porque el Jarocho es así, ¿no? De todos modos es disaracero y, y se le suelta la mentada de madre por, Porque sí, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que ya es como una programación automática ¿eh? eh yo soy de carácter fuerte eh, Y cuando me enojo Uff, no, 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 este... Mi, mi carácter es alegre, me gusta cotorrear, me gusta viajar ligero, o sea, sí. ser ligera en las cosas, pero sí tengo un carácter, una disciplina, una tenacidad en muchas cosas, pero ya como cuando entras en tu chip, tienes que tener claro que no te puede ganar la víscera en política, si en política te gana la víscera, yo creo que mejor dedícate a... A, otra, a otro oficio, porque aquí tenemos que pensar con cabeza fría. Y mira que yo lucho muchas sí, veces sí. conmigo misma para... Y, y he aprendido dentro de toda mi formación dentro de mi mi propio eh, mi propia formación mi propia eh, eh, capacitación y mis temas también no creas eh a temas de meditación a temas de Ajá. controlar la respiración de ah, de, 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 oh, cuando te estás bueno y ahora sí cuando te pes Sí, sí. a ver, a ver, cabeza fría y, 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 y si sí, entrar a un proceso yo hice cursos ¿no? para, para la respiración, para meditar para pararte en un escenario, para hablar para muchas cosas, entonces si estás en política tienes que aprender a controlarte a ti mismo si no te controlas y gobiernas con la víscera o tomas decisiones con la víscera mejor hay que dedicarse a otra cosa ¿eh? porque el, el problema es a lo mejor uno la riega de momento pero las consecuencias de una mala toma de decisión las paga el pueblo.
0: Y así es el problema que estamos viendo últimamente entre y en muchos lados, ¿no? No,
1: y de llegar a gobernar con tanto odio, con tanto rencor, polarizando. A ver, yo eso lo puedo entender en una campaña, ¿no? Eso lo puedo entender. No comparto muchas cosas, pero algunas estrategias eh, las entiende uno.
0: Campaña Negra que maneja, ¿no?
1: No, o sea, ¿sabes a lo que te metes? Dijera mi bisabuela, que todavía tengo el honor de tenerla y tiene 105 años. A ver, mijita, si no quieres ver visiones, no salgas de noche. A mí no me espantan muchas cosas en política. Pero lo que tengo muy, muy claro es que eh, hay que prepararse, hay que formarse y cuando tú llegas a gobernar, hay que gobernar para todos con cabeza fría, con toma de decisiones muy claras, con estrategia, con sensibilidad, pero lo más importante, con los pies en la tierra y con mucha sencillez y humildad. Si alguna de estas falla, hermano, pues hoy ve, o esta polarización y este tema, tú no puedes llegar así a gobernar, por favor. Si esto ya es, es otro momento, es otra madurez, hay que asumir la responsabilidad de gobernar, porque si no las consecuencias han sido graves, y quisiera no decirlo y que la boca se me haga chicharrón, como decimos en Veracruz. Al tiempo lo veremos. Las mayores consecuencias que todo va a tener.
0: Cerramos con esto. ¿Vas a caminar el 2021, sí o no? Claro. ¿Cómo? Ya
1: los veremos. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Caminando, ver, papá! Sí, sí, como sí,
1: sabemos sí, caminar. Sí.
0: Gastándote unos pares de tenis como Galagudiño a, ¿sí? a ver cuántos te gastas
1: <risa>
0: Muy bien Esto fue 720 Radio, les agradecemos Mucho eh, que estén al pendiente de, de este y de todos los demás podcasts Que hemos hecho a lo largo De estos eh, meses Este nuevo proyecto Y gracias a, a todo el
1: equipo Mostaza ¿eh? A ti, a todo el equipo que hace posible este programa Y todos estos esfuerzos, felicidades ¿eh? Muchas
0: gracias Ana y ahí está la despedida De Luis Ballinas, la consentida, mi consentida Para empezar, ¿eh? ya lo saben ustedes Muchísimas gracias, estamos al pendiente para las siguientes entregas de 7.20. Este fue el sexto capítulo de 7.20 Radio.
1: No te pierdas
0: la siguiente emisión. Acontecimientos, política y debate. Lo encuentras en Facebook, 7.20. 7.20 Radio,
1: contando historias.